0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.
1: Hoje a gente conversa com o deputado federal Aécio Neves, do PSDB. Ao meu lado, Marina Schettini, editora de política de O Tempo. Olá, Marina. Oi, Thalita, um prazer estar aqui. Deputado, obrigada por receber a gente aqui no escritório do senhor para a gente falar sobre política em Minas né? e também no Brasil de uma forma geral.
0: Eu que agradeço, Thalita, Marina, no privilégio de tê-las aqui para falarmos de algo muito, mas muito relevante mesmo para o futuro de Minas. A
1: gente está falando sobre o regime de recuperação fiscal, né, deputado, com um assunto que está em pauta e que está tomando aí uh, os bastidores políticos não só aqui no Estado, mas chegou a Brasília também com alguns protagonismos. E acho que esse é o assunto principal de hoje. Há duas opções apresentadas hoje para o Estado. Uma é a aprovação, a adesão ao plano e também a, a federalização do nióbio. O senhor concorda com alguma das duas?
0: Com nenhuma das duas. E falo como alguém que já teve a oportunidade de governar por dois mandatos em Minas Gerais, esteve no Parlamento durante muitos anos e eu vejo, em primeiro lugar, há uma inadequação em relação às duas propostas. A primeira, a pura e simples privatização, sem que uh, o, o projeto de privatização seja minimamente debatido uh, com a sociedade, me parece algo apressado e inadequado. E a outra proposta surgida nos últimos dias, né, capitaneada pelo presidente do Senado, meu grande amigo, nosso senador Rodrigo Pacheco, não me parece, com todo o respeito que tenho a ele, que atenda aos interesses de Minas Gerais. Você transferir para a União um patrimônio dos mineiros, que apesar das dificuldades, vem sido ao longo dos anos gerido de forma profissional, como acontece nesse governo, eh, no caso, por exemplo, da CEMIG, eu reconheço, transferir isso para o governo federal, você imagina, que eh, eh, mostra uma inaptidão e uma incapacidade crônica de gerir o seu patrimônio. As empresas estatais hoje, federais, vão gerar um prejuízo de 4,5 bilhões de reais. Você imagina transferir, vamos ficar no caso da CEMIG, para o governo federal ela deixará de imediato ter uma, uma gestão profissional para ter uma gestão uh, política. Em Brasília, essa semana, uh, muitos petistas já comemoravam essa possibilidade, já certamente enxergando ali na frente a possibilidade é, de fazer indicações para esses cargos. A Copasa, empresa de saneamento, o governo federal nunca geriu nenhuma empresa de saneamento. Você imagina amanhã, vamos ter um problema de água lá em, em Montes Claros, Pessoas não vão mais ao governo do Estado, vão ter que procurar é, em Brasília. Pessoas que não sei nem se saberão onde que fica é, é, Montes Claros, não tem o menor sentido. Ainda, Thalita, no campo da energia, eu me lembro bem que algumas distribuidoras foram transferidas para a Eletrobras nos últimos anos, antes da privatização da Eletrobras, na Bacia das Almas, como se quer fazer com as mineiras. Pouco tempo depois, elas foram privatizadas sem necessidade de qualquer referendo. E eu alerto para isso também. Pode ser apenas uma transferência temporária para o governo federal. Aqui nós temos amarras, né? é, como consulta popular, por exemplo, para possibilitar essa é, transferência de, de, de controle. No governo federal não vai existir. Mas o mais grave, aquilo que para mim é quase que um crime de lesa pátria, é transferir a Codemig, detentora hoje do Nióbio, metal em valorização enorme no mercado é, internacional para a União. Isso é a demonstração cabal, definitiva, da incapacidade de gestão deste governo. E eu me estendo só um pouquinho mais é, para falar como governador, e o governador que assumiu o Estado em condições muito parecidas com o atual. E eu não fiquei apenas uh, buscando entregar o nosso patrimônio para resolver o problema de Minas, por mais que houvessem propostas nesse sentido. Eu fiz o equilíbrio das contas do Estado. É o que falta a esse governo. Esse governo tem que fazer uma, uma gestão eficiente na busca da diminuição do seu déficit. Eu assumi com, 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 com uma dívida presente e imediata de 5 bilhões de reais, um déficit de quase 13, 3 bilhões de reais no nosso orçamento. Eu assumi o governo, determinei que a execução orçamentária do meu primeiro ano seria 30% a menos do que o uh, execu executado, não orçado, no ano anterior. E no ano seguinte dobrei a aposta, menos 30% de novo. Né? É, enxuguei o Estado, uh, trouxe de 21 para 15 secretarias de Estado, extingui 4 mil cargos em comissão em dois anos, equilibrei as contas do Estado, voltamos a acessar é, mecan... é, instituições internacionais como o Banco Mundial, que pela primeira vez emprestou dinheiro a um Estado federado, no caso de Minas, um bilhão de reais, sem contrapartida financeira, a contrapartida, sabe qual era? A melhoria dos indicadores da educação, da saúde, né, da infraestrutura, proposta nossa. E isso nos fez, é, por consequência, ter a melhor educação fundamental de todo o Brasil, a melhor saúde da região sudeste. Então, o governo, do, do, do governo Zema e eu faço sempre uma, uma ressalva, acho o governador um homem de bem, mas ele não administra o Estado como precisaria administrar. Ele teria que fazer, de um lado, o equilíbrio das contas, enxugando na própria carne, e usar a força de Minas, e vou aqui a nossa proposta, para não ficar apenas no questionamento, para flexibilizar a lei complementar 159 de 2017, que estabelece o regime de recuperação fiscal. É uma lei muito dura hoje. E a força política de Minas, Marina, aliada a outros estados, porque isso é interesse, por exemplo, do Rio de Janeiro, do, do, do Rio Grande do Sul e de Goiás, que são os únicos estados que aderiram ao regime de operação fiscal estão aqui com a corda no pescoço eu tenho conversado com o vereador Eduardo Leite a situação é dificílima, um ano e pouco depois de terem é, feito essa é, negociação e o que, é que eu estou propondo? E acho que essa é a proposta que deveria mobilizar a sociedade mineira a classe política mineira a Assembleia Legislativa com o presidente Tadeu que é um homem muito interessado também na solução dessa questão é revisitarmos essa lei flexibilizarmos, por exemplo, os índices de correção, que hoje é IPCA mais, mais 4, para IPCA mais 2, e ao longo do tempo apenas IPCA. Né? Hoje uh, nós temos uma, um, um tempo para o pagamento da dívida em torno de 30 anos, temos que alongar isso para 50 anos. O comprometimento da, da receita corrente líquida no atual regime é de 13%, Tá? É, 13% da nossa receita recente corrente líquida é que pode ser comprometida para o pagamento dos, da, da, das parcelas da dívida. Nós queremos reduzir isso para 8%, para não estrangular o Estado. Né? E, além disso, o governo tem que fazer aqui o esforço que nós fizemos há alguns anos atrás. Essa proposta, por si só com as nossas empresas públicas sendo usadas como garantia, não transferindo o patrimônio, transferindo o controle delas. Elas serviriam de garantia para o pagamento uh, das parcelas da nossa dívida em condições mais flexíveis. E encerro dizendo que, na minha opinião, não é o governo de Minas que deve à União, é a União que deve a Minas Gerais. A lei Candir ela nos tirou mais de 200 bilhões de reais em desoneração, dinheiro que deixou de entrar em Minas Gerais para que o governo pudesse aumentar, por exemplo, sua reserva internacional em dólares. Né? E onde está essa conta? Onde é que está a voz de Minas, onde é que estão as lideranças uh, se articulando para botar na conta esse débito, esse prejuízo que Minas vem tendo em favor uh, da União?
2: Deputado, como que o senhor pretende viabilizar essas propostas do senhor? O senhor vai negociar antes com o governo, antes de propor um projeto, por exemplo? E já que o senhor citou a lei Candida, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação do acordo que este governo fez, que pegou aquela dívida toda de mais de 100 bilhões e aceitou receber
0: oito. É, olha, o, o, falta muito ao governo é, é de Minas compreender a importância uh, do nosso estado. Não há articulação nenhuma com outros estados que têm situação parecida com a nossa e poderiam ser nossos aliados, né? Ao invés disso, nós assistimos, algum, algum tempo atrás, né, declarações infelizes do governador é, do Estado, é, né, que passaram a impressão, por mais que ele tenha sido mal entendido, e um certo preconceito com outras regiões. E essas regiões do Brasil são as nossas aliadas. O grande avanço, Marina, que Minas obteve ao longo dessas últimas décadas ah, foi a, a negociação é, dos impostos de, de mineração quando nós aumentamos, né, nós conseguimos fazer com que a alíquota deixasse de ser de 2% sobre o faturamento é, bruto das empresas e passasse a ser é, de 3,5% sobre o faturamento ah, líquido. Isso se deu como? Com o apoio desses estados, com uma articulação enorme que nós fizemos. E o governo Zema isolado, né, eh, politicamente, acabou aceitando uma negociação também contrária aos interesses de Minas Gerais. Então, botando de forma absolutamente clara, é preciso que o governo comece a governar, enxugue as suas contas, faça uma gestão eficiente e utilize a nossa bancada, utilize as nossas relações, para construirmos uma grande aliança em torno da flexibilização da lei complementar de 159.
2: O senhor falou aí da gestão do governador Romeu Zema e o senhor estava, já esteve numa situação muito parecida com a dele. Estando o governador pensando numa candidatura à presidência na próxima eleição. O senhor acha que o governador está deixando o viés eleitoral prejudicar a gestão dele em Minas? Fechando o é. porto com o governo federal? É
0: difícil eu fazer essa avaliação, Marina, né? E eu também não faço muito esse paralelo, porque eu governei Minas Gerais, quando eu assumi o governo, a crise era tão grande que não dava para pensar em nada. Eu não sabia nem se ele teria êxito no governo. E uma candidatura presidencial, ela é consequência do êxito que você possa ter no governo. A minha candidatura começa a ser aventada no meio do meu segundo mandato exatamente porque nós conseguimos equilibrar as contas do Estado, fazer Minas novamente investir, apresentamos os melhores indicadores sociais do país em segurança pública, em educação, é, é, em saúde. Então, a candidatura acabou sendo uma uh, consequência. Infelizmente, não ganhei as eleições, até porque eu acho que o Brasil ia tá muito melhor uh, do que está hoje, uh, mas eu não governei pensando nas eleições, o que eu acho em relação ao governador Zema, né, mais uma vez, respeito, é um homem é, de bem, mas ele não compreendeu ainda o tamanho da força política de Minas Gerais, e uma outra coisa que me chamou muito a atenção, nós estamos falando das nossas principais empresas, tá, do patrimônio dos mineiros, num dia de manhã ele sai daqui para ir a Brasília defendendo a privatização e no voo de volta ele já tá defendendo a federalização. Isso não é uma brincadeira, isso não pode ser, né, as pessoas não podem mudar de opinião nessa rapidez. Ele conversou com quem, ouviu quem, em razão de quê? Porque foi pressionado pelo presidente Lula? É muito pouco. Essa proposta só atende ao governo federal, ao interesse do presidente Lula para lotear essas empresas e daqui a pouco vendê-las também é, na bacia das almas. Eu me colocarei frontalmente contrário a isso, o PSDB, através do presidente Paulo Biáquio, se manifestará na, na tribuna do Congresso a partir da próxima semana, eu vou procurar o presidente Rodrigo Pacheco na próxima semana em, em Brasília para conversar sobre essa é, alternativa, mas... A quem cabe conduzir isso, até porque temos instrumentos para fazer os entendimentos, é o governo do Estado. E hoje, infelizmente, nós não estamos vendo essa ação do governador de, de Minas Gerais.
1: Deputado, quando foi eleito, o governador Romeu Zema surgiu para a população como uma via de escape, uma válvula de escape daquilo que a população dizia não querer mais. O PT, o PSDB, a esquerda ou a direita aqui no Estado. E uma surpresa, inclusive para o próprio governador, é o Partido Novo. Isso foi dito para a gente logo após a, o resultado da eleição, quando foi eleito para governador do Estado. Você acha que a população se arrependeu de ter eleito um governador que, de fato, não tinha um tato político e não sabia fazer política? E eu falo, eu trago isso com base no que o senhor fala agora, sobre não compreender o tamanho do Estado, sobre não compreender a importância da política em Minas Gerais... E até pelas falas do governador, que se diz um não político e se diz um homem empresário, mas sem experiência política.
0: Talita, é, pelo visto não, né? não se arrependeram, porque reelegeram o governador é, em é, primeiro turno. Talvez estejam percebendo hoje né, a incapacidade do governador de atender as demandas de Minas. Porque no ponto que você tocou, Talita, fazer ou não fazer, gostar ou não gostar de política, não é um prerrogativo do governador do Estado, ele tem que fazer política, ele é obrigado a fazer política. É a política que vai impedir danos maiores a Minas Gerais. É muito cômodo eu dizer, olha, eu não sou político, eu não gosto de política, né? E fazendo uma política né, menor aqui, meramente administrativa aqui em Minas Gerais. Olha, eu estou em Brasília há muito tempo. Fui senador, fui presidente da Câmara Federal, estou é, presidindo comissões importantes no Congresso ah, Nacional e eu percebo, Thalita, Marina... a, a quanto lideranças importantes de outros estados é, 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 cobram essa presença de Minas. Né? Há uma carência dessa liderança. Minas é o amálgama, Minas é o equilíbrio do país. Minas dialoga com as regiões mais ricas, porque temos regiões no nosso estado tão ricas quanto elas, e dialoga com as mais pobres também. Então nós temos que ser o ponto de equilíbrio. Né? Eu, quando fui governador, buscava fazer isso. Eu não faltei a uma reunião da Sudene, por mais que uma parcela menor de Minas fizesse parte da Sudene, porque é ali que eu busquei uma relação com outros governadores para nos ajudar uh, mais, mais, mais à frente, por exemplo, a garantir uma, uma fatia maior dos royalties da mineração uh, para uh, Minas Gerais. Então, não é uma opção gostar ou não gostar de política. Disputou a cadeira de governador, se elegeu governador tem que fazer política, porque não fazer significa prejuízo muito grande para a vida dos mineiros.
2: O senhor cita aí a postura do governador Melzeme, quando a gente questiona o governador ou a equipe dele, eles dizem que faz parte de uma estratégia política esse comportamento. O senhor acha que essa postura dele, o senhor citou aí as falas dele sobre o Nordeste, o comportamento dele agora diante da necessidade de negociar a dívida, o senhor acha que ele erra quando ele se fecha, pensando eleitoralmente num grupo mais direita, mais radical?
0: Olha, Marina, é, eu sempre fui muito cauteloso, até pelo fato de ter sido governador do Estado, compreender as dificuldades que o um governador uh, tem, muitas vezes não são externadas, não são públicas, eu sempre tive uma cautela muito grande é, em fazer críticas ao governo. Mas eu venho agora, de forma muito clara, demonstrar minha indignação, por quê? O que, essa ausência da, da, da ação política pode nos levar, e eu me assustei com as declarações dessa semana do governador já dizendo que concorda com a federalização, pode levar à perda do nosso principal patrimônio. Isso é inadmissível. A CEMIG foi criada por JK em 1952. Esse governo vai passar para a história como aquele que abriu mão da nossa empresa de energia, fator fundamental para o desenvolvimento uh, do Estado, no meu governo, eu não federalizei nem privatizei, eu saneei. A CEMIG passou a valer dez vezes mais do que valia quando eu assumi. A Copasa era exemplo para o Brasil de boa gestão. A Codemig ajudou a que nós fizéssemos investimentos extraordinários no Estado. Nós vamos perder isso. Olha, o único. É, a única receita líquida garantida que o Estado tem para fazer investimentos é a Codemig, é o nosso é, Nióbio. Ela apresentou um resultado, um faturamento, se não me engano, de 1 um um, um bilhão e 500 milhões de reais no ano passado. É com ela que nós fizemos a cidade administrativa para modernizar é, a gestão do Estado e vários outros in, é, é, investimentos. Nós vamos dar isso para a União? Porque o governo não faz política, porque o governo não articula com os outros estados? Isso é inadmissível. Não temos o direito de permitir isso. E vou além. Eu tenho certeza que a Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Tadeu, eu tive uma conversa com ele algumas semanas atrás, vejo nele um interesse enorme em buscar uma solução para esse impasse, eu tenho certeza que essa legislatura não vai querer também passar para a história como aquela que permitiu a dilapidação do patrimônio dos mineiros, tenho certeza disso.
1: Deputado, o senhor já citou que vai procurar Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, na semana que vem. Governador Romeu Zema, houve alguma conversa, alguma tentativa de instrução, de Olha, bate papo para tentar eu resolver? Eu não tenho
0: uma interlocução direta com o governador, estive com ele algumas vezes, né? ele tratou sempre de forma muito respeitosa, mas eu acho que essa não pode ser uma condução do deputado Aécio ou só do PSDB. Pretendo conversar com parlamentares de outros partidos de Minas Gerais na próxima semana, mas vou começar pelo presidente Rodrigo, porque eu vejo no presidente Rodrigo uma boa intenção, ele quer ajudar a encontrar uma saída. Mas eu vou fazer a ele, levando a minha experiência de governador do Estado, uma proposta alternativa a essa que está colocada. Que, repito, me parece, no primeiro momento, atender apenas aos interesses a, da União. Para que, quem sabe, a nossa bancada federal possa se apropriar dessa proposta para que ela seja de todos. Eu acho que assim funcionará melhor. Inclusive, a base do governador Zema é, na Câmara Federal e na Assembleia deveria, de alguma forma, se apropriar dessa proposta permite ao Estado sair do sufoco que está hoje, né, sair da dificuldade que está hoje, sem que o preço disso seja, repito, a dilapidação do nosso patrimônio, a transferência inaceitável do controle das nossas empresas para a União, que, repito, demonstrou ao longo do tempo, sobretudo esse governo do PT, uma inaptidão enorme para gerir as suas próprias empresas públicas.
2: A gente está falando do governador, eleição, e agora eu quero saber do senhor, os planos do senhor para 2026. Essa eleição, se o senhor for confirmar para a gente aqui uma candidatura ao governo, como a gente espera, vai ser uma eleição de pessoas de muito peso, né? os nomes que estão sendo aventados agora, pelo menos. Eu sei que está longe, o senhor vai me falar que está longe, mas já tem nome aí no circuito. Tem Calil, Pacheco, o próprio Matheus Simões... Queria que o senhor fizesse uma avaliação desses possíveis concorrentes do senhor se se a sua candidatura se concretizar.
0: Olha, eu tive um privilégio enorme que me foi dado pela generosidade dos mineiros de governar por duas vezes o Estado, depois elegendo eh, o meu sucessor, que jamais tinha disputado uma eleição eh, sequer, com resultados que os mineiros reconhecem hoje, não preciso eu reconhecer. Onde eu ando em Minas Gerais, eu vejo um certo saudosismo em relação ao nosso governo. Mas eu acho que eu cumpri ali a minha missão, te falo de forma muito sincera, eu quero ajudar a construir um tempo novo em Minas, sim, Vejo o senador Rodrigo Pacheco como uma possibilidade, hoje eu acho que é alguém que tem dimensão é, para isso, mas eu estou hoje focado na reorganização do PSDB no Brasil e em Minas Gerais, para nós termos voltarmos a ter um papel ativo nas próximas eleições. Candidatura é, pessoal a minha é algo que eu ainda não cogito, está muito longe. Recebo, é claro, e confesso, estímulos por todo lado, mas eu acho também que a renovação faz bem para a política mineira. Então vamos dar tempo ao tempo, né? É, o velho Tancredo, meu avô, dizia que é, na política o tempo ajuda a resolver os problemas mais difíceis, então vamos permitir é, que o tempo é, possa ajudar a construir tanto o meu destino pessoal como principalmente o destino de Minas
1: A ah, 2026 está longe ainda mas semana que vem tem convenção do PSDB e há uma grande expectativa porque o senhor volta a ter um protagonismo total dentro do partido Não foi convidado ah, para poder é, tomar de forma geral as rédeas do partido mais uma vez com a saída de Eduardo Leite mas disse que queria focar em Minas qual vai ser o papel do senhor a partir da semana que vem?
0: Olha, eu em primeiro lugar tenho que dizer que eu considero o PSDB essencial ao Brasil eu já disse a vocês, e vou repetir aqui uma frase, é, eu não consigo aceitar passivamente, pelo menos, é, que o Brasil vá viver eternamente essa polarização do que o lulopetismo é, significa, por um lado, e aquilo que é representado pelo bolsonarismo do outro. Eu digo sempre que existe vida inteligente ao centro. E o PSDB, pela sua história pelos benefícios que já trouxe para o Brasil, pela sua vocação e espírito público, é, seja em relação às gestões de qualidade, uma visão do mundo mais moderna e não ideológica, como esses dois extremos praticaram ao longo dos seus governos, eu acho que o PSDB tem todas as condições de liderar um projeto é, nacional em 2026. Temos o governador Eduardo Leite como uma alternativa hoje que me a, agrada muito, mas temos uma estrada para per percorrer. E até por solicitação do presidente Eduardo Leite, que deixará a presidência na próxima semana, e de vários outros líderes de todo o país, eu realmente participo dessas articulações. Conseguimos fazer uma chapa única para a, a, a convenção nacional. Mérito, e eu vou aqui registrar, do secretário-geral do partido, deputado Paulo Abiáquio, passou madrugadas em Brasília negociando com todos os setores do partido, e eu acho que nós vamos caminhar para uma, uma chapa única para a direção do partido. Eu, por mais que tenha sido estimulado por vários companheiros a assumir a presidência ou disputar a presidência do partido, acho que não é o melhor caminho. Eu estarei atuando uh, na, na, na busca do amálgama, na busca da, da convergência uh, partidária uh, e até para que eu possa me dedicar à reorganização do partido em Minas Gerais também. Mas eu vejo, tanto a nível nacional quanto no estado, uma retomada, no estado de Minas e em outros estados brasileiros, uma retomada do protagonismo do PSDB. O PSDB faz bem ao Brasil, a polarização não.
2: Muita gente tem dito, deputado, que para retomar esse protagonismo do PSDB, o partido precisa se, ser unificado outra vez. O senhor acha que é possível? E tem uma fala de um prefeito tucano, ele disse que o problema do PSDB, o PSDB diminuiu porque não entendeu que os seus filiados andaram para a direita, insistiu em ficar no centro. Onde que o PSDB está?
0: É verdade. O PSDB tem que se assumir, em primeiro lugar, como um partido de centro. Nós fomos historicamente lidos, como, ou, ou compreendidos, ou entendidos como um partido social-democrata, aos, aos moldes da social-democracia europeia, um partido, portanto, é, de centro-esquerda. Até pelo histórico das principais lideranças fundadoras do partido, Fernando Henrique, Zé Serra, Mário Covas. Mas o mundo mudou. E, 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 uh, e o Brasil também mudou. Eu defendo que o PSDB, inclusive nessa convenção, se assuma como um partido de centro, liberal na economia, mas com responsabilidades no campo social de diminuição eh, das nossas eh, diferenças. Eu acho que em alguns aspectos nós vamos ter que dialogar eh, com a direita eh, uma agenda de costumes, como nós vamos ter que dialogar com a esquerda uma agenda social. O centro é aquele que dialoga é, com ambos os lados e eu não acho que as virtudes estejam nos extremos elas estão sempre mais próximas é, do centro não é uma coisa simples, Marina, mas o PSDB tem a obrigação, e é, e é isso que me move hoje na política, é isso que me faz estar ainda militando politicamente depois de tantos mandatos, né, quase 40 anos consecutivos de, de mandatos públicos, é ajudar a construir uma saída de centro para o Brasil. Repito, que se dialogue com, que dialogue com, com, com o governo e que dialogue eh, com a oposição mais eh, extremada. E digo mais uma vez para concluir, eu defendo que o PSDB assuma de forma clara na próxima quarta-feira sua, sua posição de oposição ao governo Lula, uma oposição em relação aos gastos desenfreados do governo, a uma visão, como eu disse aqui, ideológica em relação à política externa que traz prejuízos claros ah, ao Brasil, ah, uma inaptidão para a gestão pública. Né, uma Permanente tentativa de ocupar o Estado com seus aliados, nós temos que ser oposição a isso. Mas uma oposição que também se dispõe a fazer como nós fizemos. Votamos o arcabouço fiscal, estamos discutindo, participando e votando a reforma uh, tributária, votamos o novo Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida. Essa é a oposição que o Brasil espera de nós. Uma oposição não contra o país, como, como aliás, o PT fez. Ao longo da história, né? votando contra o Plano Real, contra a eleição de Tancredo Neves, contra a Lei de Responsabilidade é, Fiscal, contra a Constituição de 1988. Eu tive a oportunidade de, na tribuna da Câmara, lembrar aos petistas que comemoravam a Constituição como a sua grande conquista, que eles votaram contra a Constituição. A dependência deles não teria Constituição, porque para o PT, sempre o PT esteve à frente do Brasil nós não, o PSDB pensa no Brasil, por isso apoia o governo nas medidas que interessam ao povo brasileiro mas nós temos que reassumir o nosso papel de oposição enquanto o Brasil, Thalita e Marina, tiver como única alternativa ao petismo o bolsonarismo, ou seja lá o que isso representa, é um conforto muito grande para o atual governo nós temos que mostrar que existe uma alternativa ao governo que não é o radicalismo da direita e eu acho que o PSDB, é, nesse novo momento, nesse seu ressurgimento, tem toda a condição de liderar isso. E o meu papel é, como você disse, unificar o partido para que ele possa reocupar o seu espaço na cena política nacional.
2: Nessa coisa que o senhor falou aí de oposição mais firme, o senhor tinha proposto criar uma comissão para acompanhar os, é, o governo federal, o que, que ele tem feito, como funcionaria, o Instituto Teotônio Vilela estaria no meio disso, como que vai ser?
0: Certamente, o Instituto Teotônio Vilela, que é o nosso Instituto de Altos Estudos uh, do PSDB, e temos lá uh, técnicos, economistas, enfim, uh, pessoas muito, políticos, pessoas muito experientes, nós vamos formular a partir dessa convenção, um, o que eu estou chamando de uh, lanterna da oposição. Nós vamos colocar luzes né, sobre os malfeitos do governo, os equívocos do governo, né, os desacertos do governo, e hoje na nossa pauta está um deles, o veto do presidente da república à desoneração de 17 setores da economia, né, que alguns são os que mais empregam eh, no país, um veto que, a meu ver, será derrubado pelo Congresso Nacional com o nosso apoio, mas o PSDB tem que voltar a verbalizar isso. Então eu pretendo, sim, eh, no Instituto Teutônio Vilela, organizar um grupo de pessoas qualificadas que possam municiar os companheiros do partido de informações atualizadas e de propostas uh, para o Brasil e para os estados brasileiros.
1: Deputado, uh, o presidente Lula não veio a Minas depois da, do resultado da eleição. E a gente tem apenas um mineiro compondo os ministérios, né, que é o ministro Alexandre Silveira. O governo federal, o PT, olha para Minas como deveria?
0: Olha, eu acho que olha é, com muito pouca atenção. Eu não vejo é, nenhuma ação estruturante do governo para enfrentar as questões é, de Minas Gerais. Né? Tivesse tido um pouco mais cuidado com Minas, tinha organizado, por exemplo, de forma mais adequada, o edital de licitação da BR-381. Né, permitiu que ele saísse, nós alertávamos que, que ia dar vazio né, não ia ter interessados o governo não se preocupou em aprofundar nessa questão e é, infelizmente está aí, então esse é mais um exemplo da falta de, de capacidade do governo federal de compreender é, quais são os grandes desafios de Minas mas eu boto também uma parcela disso na conta do atual governo que não se faz presente junto ao governo federal voltando a essa questão da, da, da negociação é muito cômodo essa proposta, Você Aceito a, a federalização das empresas de minas. Não precisa de articulação política nenhuma. Isso é um Estado frágil, insignificante, que entregaria suas empresas para o governo sem qualquer tipo de negociação. Não, o papel do governador de Minas é articular, como eu estou propondo aqui, a flexibilização uh, da lei complementar 159, para que ela nos dê condições uh, mais adequadas de pagamento do nosso débito. E repito, para não eh, ficar muito repetitivo, apenas que as empresas, na nossa proposta, seriam utilizadas como garantia, mas não seria alienado o nosso patrimônio, não seria transferido para a União um patrimônio construído né, há mais de século pelos mineiros.
2: Falando agora de outro assunto que dominou a semana, né, a PEC que limita os poderes dos ministros do STF, eu queria saber como que o senhor se posiciona sobre isso e qual que é a expectativa que o senhor tem da tramitação disso na Câmara? O presidente Arthur Lira começou com um discurso mais contra e agora já está mais modulando. Como que o senhor acha que vai ser? Olha,
0: é, Essa proposta andou muito rápido no Senado. Né, e confesso a você que nós ainda não se unimos na Câmara nenhuma vez sequer os líderes ou com o próprio presidente Arthur Lira sobre ela. Aprovada no Senado, isso acabou entrando na pauta da Câmara, porque o projeto chega na Câmara, nós teremos uma conversa na terça-feira com o presidente Arthur Lira com um conjunto de líderes para a gente sentir se há espaço para o avanço dessa proposta ou se ela vai ser é, modificada eu tentaria compreender essa questão do poder, ou do ativismo que alguns questionam, do poder judiciário de uma forma mais ampla, eu acho que nós temos que redefinir, sim limites de atuação do governo do, 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 do governo federal, do poder executivo do judiciário e do legislativo Há, sim, permanentemente, uma certa é, intromissão, não sei se é o termo, mas uma invasão de prerrogativas entre os poderes. Não só com a União, acontece com o Legislativo. Então, talvez, é, essa proposta nos dê oportunidade de discutir algo é, mais amplo e, e definitivo. Mas eu confesso que ainda não nos debruçamos sobre a proposta que foi aprovada no Senado.
1: Deputado Federal, ex-senadores, governador de Minas Gerais, Aécio Neves, conversou com a gente hoje aqui no Café com Política. Obrigada, deputado, por nos receber mais uma vez. Marina, obrigada também pela parceria.
0: Eu que agradeço a presença de vocês e espero ajudar a colocar em debate algo tão relevante para o futuro de Minas Gerais. Não a privatização nos moldes do governo Zema e não a federalização. Vamos flexibilizar a lei e permitir que Minas continue tendo as suas empresas fundamentais ao seu desenvolvimento. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.